0: ¿Qué tal? Buenas tardes. En este podcast repasamos algunas de las noticias más destacadas que nos deja este domingo 1 de mayo de 2022. XCM Noticias con Jorge Quiroga. Jornada de celebración y reivindicación en muchas ciudades españolas con motivo del Día del Trabajador, Comisiones Obreras y UGT. Han puesto en valor los avances logrados en los últimos años, pero han advertido con tensionar las negociaciones de los convenios colectivos si la patronal no accede a subir salarios e introducir también las cláusulas de revisión salarial. El secretario general de comisiones obreras, UNAI SORDO, ha sido quien ha puesto sobre la mesa esta advertencia. No puede ser que después de 40.000 millones de euros en ERTES y en prestaciones para autónomos, que después de 70.000 millones de recursos europeos que pueden llegar a 140.000 millones en los próximos años, después de esa ingente cantidad de recursos públicos, las organizaciones empresariales ahora pretendan transferir el incremento de costes energéticos a los precios que paga la ciudadanía y no mejorar los salarios y que por tanto la crisis la paguen los trabajadores y las trabajadoras. No lo vamos a tolerar. Y ese es el mensaje fuerza de este primero de mayo. Mientras la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que se constituirá una comisión de expertos para poner en marcha la gran reforma del derecho laboral. En estos días constituiremos la comisión de expertos para hacer la gran reforma del derecho laboral español, como saben, es el Estatuto del Trabajo del siglo XXI. Además, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha reivindicado los avances del Gobierno de coalición frente a los recortes, dice, y retrocesos de la derecha. Ha merecido la pena este esfuerzo de este gobierno en coalición, ha merecido la pena la lucha, la reivindicación de cada primero de mayo, combatiendo los recortes y los retrocesos de las derechas, porque en este primero de mayo podemos celebrar que hemos avanzado. Miles de personas convocadas por estos dos sindicatos han salido a la calle en toda España en un primero de mayo en el que UGT y Comisiones Obreras han atacado con dureza a la patronal COE a la que acusan de querer cargar a las espaldas de los trabajadores el impacto de la subida de precios. Los sindicatos han centrado sus reivindicaciones en la necesidad de incrementar los sueldos en un contexto de elevada inflación y con la negociación con la patronal bloqueada. Cambiamos de asunto. Per Aragonés ve difícil el apoyo de Esquerra al gobierno si este no asume responsabilidades por el espionaje. El presidente catalán insiste en que la estabilidad parlamentaria no es viable si el Ejecutivo no da un paso al frente en este aspecto. También ha criticado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, porque considera que admitió implícitamente el espionaje, lo justificó y lo defendió únicamente por el hecho de tratarse de líderes independentistas. Desde Podemos han defendido que el Congreso debería emprender acciones judiciales ante el caso Pegasus. Escuchamos a la portavoz adjunta de la formación morada de Madrid, Alejandra Jacinto. Estamos hablando de un espionaje eh, sin precedentes que no se sabe todavía porque hay informaciones controvertidas sobre si había autorización judicial o no la había, según las fuentes del CNI o del propio Tribunal Supremo. Y en todo caso, denunciar hasta esclarecer todo... Eh, creo que nunca está de más. Creo que, que está bien hacerlo y creo que, que pasa por también eh, tener garantías democráticas y tener información y tener transparencia, que es algo que siempre es positivo. Jacinto considera fundamental y sensato pedir una investigación para depurar responsabilidades. Seguimos con otras noticias. El precio de la luz vuelve a subir. Mañana marcará 191,81 euros el megavatio hora, lo que supone un aumento de cerca del 8% respecto al valor fijado para este domingo. El precio máximo se registrará entre las 9 y las 10 de la noche, cuando llegará a los 217,2 euros y el mínimo alcanzará los 155,01 euros entre las 5 y las 6 de la tarde. Ya en clave internacional seguimos pendientes de Ucrania... ...ya que se confirma el inicio de una evacuación pactada en Mariupol. El Comité Internacional de la Cruz Roja asegura que está participando en este operativo en la metalúrgica de Azovstal, el último reducto de las fuerzas ucranianas y de civiles de la ciudad de Mariupol. Allí, Zelensky anuncia que 100 civiles han sido evacuados. El presidente de Ucrania confirma la salida de este primer grupo de personas de la acería de Azovstal, con las que se reunirá mañana en Saporilla. Según fuentes ucranianas, en la acería permanecen por lo menos 500 civiles y un millar de combatientes del regimiento Azov que forman parte de las Fuerzas Armadas de Kiev y terminamos El Museo Guggenheim de Bilbao acoge Jean Dubuffet, ferviente celebración, una exposición que examina las décadas decisivas de este pintor y escultor francés desde sus primeros momentos de creación artística en los años 40 hasta las últimas series que completa en 1984. Una muestra que se puede visitar hasta el próximo día 21 de agosto. La asistente del Departamento Curatorial del Museo, Marta Blavia, nos cuenta más detalles sobre la exposición. Reúne una treintena de piezas procedentes de los fondos de la colección del Museo Guggenheim de Nueva York y que se complementa con tres piezas de la colección Peggy Guggenheim de Venecia. Y no solo eso, sino que además nos encontramos con una serie de piezas intermedias que nos permiten comprender cuál fue la evolución del artista hasta ir alcanzando todos estos hitos. Entre las obras más representativas destacan Voluntad de Poder, Mis Cólera o Puerta con Grama. Con esta última noticia ponemos punto final a este repaso del primero de mayo. Más información actualizada en los boletines de XFM.